0: El tema de esta mañana, bien decía nuestro pastor, es la salvación del hombre. En este día yo quisiera abrir este tema con una pregunta para usted. Si usted pudiese recordar... Algún regalo, algún obsequio que usted ha recibido desde su niñez O ahora inclusive en su edad adulta Que usted diga, este es el mejor regalo que a mí me han dado Este es el mejor obsequio que yo he obtenido en toda mi vida Y lo recuerdo, lo atesoro con todo mi corazón Quizá algunos de ustedes podrían decir Bueno, yo recuerdo papá, me dio un automóvil eh, Quizá alguna prenda, algún perfume, algún viaje, dinero quizá eh, Podrían ser muchas cosas y si podríamos enumerar o mencionar diferentes obsequios o regalos que pudiesen ser muy especiales para nosotros Pero déjeme decirle que hay un regalo Que supera cualquier otro tipo de obsequio Que usted y yo pudiésemos recibir Y ese es el regalo de la salvación el regalo de la salvación, ¿por qué? Porque usted puede decir, bueno, yo obtuve una bicicleta cuando era niño Porque tuve buenas calificaciones Bueno, si eso ocurrió fue porque usted hizo algo para merecer esto Pero nosotros no hemos hecho nada para merecer la salvación Somos pecadores, le fallamos a Dios en nuestra naturaleza pecaminosa nos separaba de Dios Pero bendito sea Jesucristo que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario Lo cual nos hace partícipes ahora usted y a mí De esta salvación y de este regalo MBC 뉴스 박진주입니다. Es importante amada iglesia que nosotros Podamos comprender la naturaleza del Ser humano para que desde aquí podamos Partir a que usted y yo y la gente allá afuera necesita a un salvador necesita al Señor Jesucristo la palabra nos habla Verdad en, en el libro de romanos capítulo 5 versículo 19 que la desobediencia de Adán trajo consecuencias para la Humanidad la desobediencia que Adán eh, eh, Tuvo verdad al comer de ese fruto trajo Consecuencias a todos nosotros y nosotros tenemos que Comprender verdad que en Romanos 5.19 Dice porque así como por la Desobediencia de uno solo muchos Fueron constituidos pecadores nosotros Somos constituidos pecadores por la Desobediencia de Abraham también por la Obediencia de uno es decir la obediencia De Cristo eh, muchos somos constituidos Justos Y Parte de la naturaleza es que esto nos engloba a todos como pecadores y nos separa de Dios no solamente nos hace pecadores sino que también somos separados de Dios Romanos 3.23 es este versículo que quizá muchos conocen de memoria por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios este pecado que usted y yo teníamos este pecado que usted y yo practicábamos antes de conocer a Jesús como nuestro Salvador nos separa, nos separaba de Él, nos separaba de su presencia nos separaba del poder estar cerca de Dios pero este mismo pecado que tiene el mundo hoy en día lo está separando de una relación genuina con Dios Y usted y yo hemos conocido al Padre Hemos conocido al Hijo Y ahora podemos tener al Espíritu Santo en nosotros Y esto nos tiene que llevar a presentar este mensaje De salvación, amada iglesia A todos aquellos que no le conocen Y toda esta consecuencia del pecado Todo lo que trajo Abraham ha traído una gran afectación a lo que es nuestra sociedad hoy en día como en el pasar de los años hemos podido ver que han habido muchas cosas que el ser humano ha tenido que pasar por consecuencias de este pecado y la, la condición perfecta en la que vivía el hombre es decir, Adán y Eva recuerden que él vivía, vivían de una forma perfecta, hermosa en el Edén tenían una relación estrecha con el Creador ellos estaban con él, ¿verdad? ellos podían conversar con él constantemente pero debido a su desobediencia todo este plan perfecto, aparentemente se bien abajo pero nosotros tenemos un Dios amoroso un Dios que tiene siempre misericordia de sus hijos y de su pueblo y de su creación y por la obediencia de Cristo Él, 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 Él da este plan perfecto para nosotros lo cual trae al hombre una esperanza es decir esa separación que tenía Adán y Eva en ese momento al ser apartados alejados del Edén de ese lugar perfecto que Dios había creado para ellos ahora Dios tiene un plan perfecto nos brinda una esperanza a usted y a mí y la salvación, hermanos El creer en la salvación Es fundamental en todos nosotros Como creyentes Es importantísimo Que usted tenga esto en mente Y muy claro Que la salvación Es fundamental para nosotros Como creyentes Hoy en día Hay diversas doctrinas Hay diversas religiones Que creen que a través De diferentes rituales Pueden obtener la salvación Hay diferentes personas Que pueden venir Y ofrecerte algunas cosas Para que tú te creas salvo Y te, te creas apto de poder Tener una vida eterna Inclusive hay otras religiones Que matan personas O algunos, uh, sacrifican perdón, Algunas criaturas Para poder ellos Obtener un perdón Y ser salvos Esto sigue aconteciendo En nuestros tiempos Sigue sucediendo En nuestros tiempos ¿Por qué? Porque la humanidad Hermana iglesia Hermanos hermanos Está consciente De una salvación Pero no La podrán obtener Solamente uh -huh si no se acercan a Jesucristo. La salvación solamente proviene de Jesucristo. La humanidad está consciente que necesita una salvación, un salvador, pero solo aquellos que vienen a Jesucristo podrán obtenerla. Y eso es importante que usted y yo, nosotros lo conozcamos y estemos, estemos bien en claro en esto. Y para partir en este tema es importante saber qué es la salvación. Si yo le preguntara a usted en esta mañana qué es la salvación, qué es lo que usted contestaría con sus propias palabras. Nosotros podemos definir la salvación como la única esperanza de redención del hombre a través de la sangre de Cristo. La única esperanza de redención del hombre a través de la sangre de Cristo para poder establecer una relación cercana con Dios y gozar la vida eterna. Es la única esperanza de redención del hombre a través de la sangre de Cristo para poder establecer una relación cercana con Dios y gozar de la vida eterna. Juan 14, 6 nos dice, Jesús, yo soy el camino. La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Jesús está siendo muy claro en esta escritura Y nos hace ver que solamente es a través de Él A través de su sacrificio en la cruz del Calvario A través de esa sangre derramada Es que usted y yo podemos tener esa salvación Pero también esta salvación trae una bendición Trae algo para nosotros como iglesia ¿Qué es lo que trae? Esta consecuencia es la vida eterna la vida eterna, Juan 3.16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, que dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una vida eterna preparada para usted y para mí. Yo no sé cuántos se gozan por ello. Yo no sé cuántos esperan esa promesa cumplida para nosotros, ¿verdad? Como congregación, como iglesia, que podamos gozar de esa vida eterna prometida para cada uno de nosotros. Pero la salvación también podemos entender que es un plan eterno y perfecto. La salvación es un plan eterno y perfecto. ¿Por qué eterno? Porque desde antes de la fundación del mundo el Señor ya sabía que necesitaríamos un salvador. Y cuando viene a ocurrir este pecado que Adán comete, la desobediencia que él tiene, todas estas consecuencias que trae a nosotros como seres humanos, estas consecuencias que trae a la humanidad, el Señor ya está desde el libro de Génesis mostrándonos que él prepararía él traería el perfecto sacrificio, un cordero que iría a, a morir por nosotros, él enviaría al Mesías, en Génesis capítulo 3 versículo 15 nosotros podemos encontrar este versículo que es una profecía mesiánica es decir, está hablándonos de que habría de venir un salvador y que habría de vencer a aquella serpiente, que habría de vencer a aquel enemigo que ha venido a intentar interrumpirlo planes perfectos de Dios pero aquí podemos ver que tenemos un Dios glorioso un Dios misericordioso que ha preparado este plan eterno para nosotros en el cual nos daría un salvador que es Jesucristo yo me gozo al escuchar y al meditar en esta palabra también es un plan perfecto, perfecto porque, oiga si usted puede analizar lo que sucedió en este momento en el Edén cuando Adán y Eva pecaron, un animalito tuvo que morir para que ellos fuesen, fuesen cubiertos de su desnudez. Un animalito tuvo que ser sacrificado para que ellos pudiesen, pudiesen ser cubiertos. Ellos intentaron cubrirse con hojas, pero esas hojas no cubrieron, no eran lo suficiente, pero el Señor sabía que sangre tenía que ser derramada para que hubiese salvación. Si usted después medita en todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, ¿verdad? Cómo ellos tenían que ofrecer sacrificios delante de Dios. El pueblo, el sumo sacerdote, tenían que ofrecer sacrificios delante de Dios para que sus pecados fuesen perdonados pero ahora tenemos un plan perfecto que Dios nos brinda a nosotros Él envía a su Hijo Jesucristo para morir por usted y por mí siendo usted y yo los merecedores de esa cruz pero Él envía a Jesucristo ya usted y yo no necesitamos venir aquí al templo y levantar un altar y matar a algún animalito para poder ser perdonados ahora Cristo ha hecho eso por nosotros y nos hace partícipes de esa salvación Hebreos 9, 23 al 28, pero yo me voy a dar la oportunidad de leer el versículo 28, cuando dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Esto yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra de Dios. Dice, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado a algunos, sino para traer salvación a quienes lo esperan. El Señor fue ofrecido, el Señor Jesús fue ofrecido como perfecto sacrificio para cada uno uno de nosotros ahí vienen algunas otras escrituras que usted puede estudiar en casa y puede meditar en ellas y darle gloria a Dios por ese sacrificio tan perfecto que Él ha hecho por nosotros ahora usted y yo no tenemos que hacer nada de esto no tenemos que manchar nuestras manos de sangre porque Jesús ya ha hecho esto por nosotros en la cruz del calvario y al nosotros comprender lo que es la salvación, es importante que entendamos qué es lo que uh, podemos hacer para ser salvos. Quizá alguien aquí en esta mañana nos visita por primera ocasión y nunca ha aceptado a Jesús como su salvador. Quizá usted ya aceptó a Jesús como su salvador, pero... Usted dice, bueno, yo no sé qué es lo que ocurrió, qué es lo que tengo que hacer, o quizá usted está consciente de ello, pero sabe, hermanos, es importante que nosotros meditemos en esto. ¿Qué es lo que podemos hacer para ser salvos? Para que usted también pueda presentar con toda libertad este mensaje allá afuera, si es que usted ya ha conocido al Señor Jesús como su Salvador. Es importante, ¿verdad?, como meditábamos al principio, que estemos conscientes de que hay algo que nos separa de Dios. Es nuestro pecado, es la maldad que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Todo esto, amada iglesia, nos separa de Dios. Pero en algún momento de nuestra vida, usted y yo hemos hecho esta oración y hemos dicho, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Quizá alguien aquí en este lugar lo hará en esta mañana, y yo lo creo, que la salvación llegará a su casa, llegará a su vida si usted escucha este mensaje. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer para ser salvo? Yo quisiera mencionarle algunos incisos y que usted los medite en ellos y, y también los ponga por práctica cuando usted salga de este lugar e invite a alguien a conocer a Jesús como su Salvador. Primero, hay que arrepentirnos. Arrepentir. El arrepentimiento es importante y el arrepentimiento viene del griego metanoía, que significa cambio de idea. Cambio radical de mi pensamiento hacia el pecado, mis actitudes, implica una culpabilidad, implica un dolor. Cuando hay arrepentimiento hay un dolor en su corazón. Y es un acto voluntario para recibir lo que Dios ofrece. Cuando usted se encontró arrepentido en ese momento que usted hizo esa oración de confesión, es porque usted comprendió y se sintió tan mal. Y comenzó a meditar, yo me imagino, eh, bueno esto sucedió conmigo, ¿no? comienzan esos pensamientos que de nuestro pasado, todo lo que nos atormenta, todo lo que hicimos, todo lo que pudimos haber hecho. Y viene a nuestra mente y nos hace reflexionar de que hey, estoy separado de Dios, mi condición no me permite acercarme a Él y usted dice Señor yo me siento arrepentido por lo que he hecho. El Salmo 51 es un Salmo hermoso y a mí me encanta. Y este Salmo lo escribió David después de haber fallado, de haber pecado delante de Dios con Betsabé, Después de haber cometido un sinnúmero de atrocidades. Y el Salmo 51, si usted lo lee, podrá meditar y podrá ver en, este, en cada pasaje, en cada versículo de este Salmo, cómo David se sentía arrepentido por lo que había hecho. Y el arrepentimiento es muy distinto a cuando usted y yo pedimos perdón. Porque a veces pedimos perdón porque sabemos que hicimos algo malo, pero dentro de nosotros hay esa espinita de volverlo a hacer. Ese pensamiento, no sé si a veces le ha pasado con sus niños que vienen, papá, papá, mamá, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y a las dos semanas ocurre el mismo error. Es porque no estaban arrepentidos. Ellos no se sintieron culpables por lo que habían hecho. Pero cuando hay un arrepentimiento, eh, eh, podemos exclamar lo que dijo la vida en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¡Oh, Dios, un corazón limpio! David conocía y sabía la condición de su corazón. Cuando hay arrepentimiento, usted va a conocer esa condición que hay dentro de usted y ahí es donde viene el Espíritu Santo a revelarnos, ¿verdad? Y a mostrarnos esas faltas, ¿verdad? Que nosotros hemos cometido delante de Dios y nos lleva a arrepentirnos. Pero el arrepentimiento va seguido a una conversión. Es decir, el arrepentimiento, usted está consciente de su falta y se siente culpable, pero la conversión es el acto notable de lo que el Señor quiere hacer en su vida la conversión es el acto de volverse o dar la media vuelta usted iba por un mal camino usted iba usted iba haciendo cosas malas delante de Dios pero usted reconoce a Jesús como su salvador y usted se vuelve de ese mal camino y sabe que tiene que dirigirse a Jesucristo, sabe que tiene que cambiar su estilo de vida sabe que las cosas que usted antes practicaba ya no pueden ser parte de usted jamás Gáratas 2.20 nos habla precisamente de esto, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo sino que ahora Cristo vive en mí, usted y yo nos convertimos no porque nosotros así lo, lo planeamos, así lo queremos sino porque viene Jesucristo a habitar en nosotros de tal forma que Él crea un cambio radical en nuestras vidas y su comportamiento, su actitud, sus palabras, todo lo que usted era comienza a cambiar por completo como pecadores no solamente debemos devolvernos de algo, sino volvernos a alguien, volvernos a Jesucristo. Nos volvemos del pecado para volvernos a Dios. Y a mí me encanta meditar en la historia de esta mujer adúltera, que fue sorprendida en el pecado. Y la traen todos los fariseos, aquellos que se creían santos y perfectos delante de Jesús. Pero cuando esta mujer viene, ellos esperaban que Jesús la condenase. Pero Jesús lo que hace es perdonarla y le dice, vete y no peques más. Vete y no peques más Esto nos enseña que cuando nosotros Tenemos la salvación en nuestro corazón No volvemos a hacer las, las cosas que antes hacíamos Sino que damos un giro completo Y comenzamos a orar conforme a Jesús nos ha enseñado En su palabra La conversión es importante pero también ¿Qué es lo que podemos hacer para ser salvos? El inciso 6 es tener fe Creer Tener fe, creer Tenemos que creer en Jesús. De otra forma, no seríamos salvos. No hay nadie más que puede darnos, ofrecernos la salvación más que Jesucristo. Y si usted cree en el Señor Jesucristo, dice Hechos 16.31, será salvo tú y toda tu casa. Sí. Tenemos que creer para poder obtener la salvación en nuestras vidas. ¿Usted ha creído en Jesús? ¿Cree en Jesús? Usted ha sido salvo entonces. Aleluya. El inciso D nos invita a confesar, no solamente es arrepentirnos, el inciso A es arrepentir, arrepentirnos, el inciso B es convertirnos, el inciso C es tener fe y creer, el inciso D es confesar, hemos sido llamados también a confesar, Romanos capítulo 10 versículo 9 nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, serás salvo. Pero es importante que usted y yo confesemos, en el libro de Lucas, capítulo 18, del versículo 10 al 13, podemos encontrar la historia de dos hombres, un, un fariseo y, y encontramos la historia de y, un publicano, un, un este, cobrador de impuestos. Este fariseo, como usted sabe el perfil de estas personas, eran los, aquellos que se creían santos y perfectos y que no faltaban a nada de la ley. Este hombre dice la palabra que llegó a la sinagoga, al templo y comenzó a adorar a Dios y con su mirada alzada y gracias Señor porque yo no te he fallado, yo no he pecado, yo estoy bien delante de ti. Pero a lo lejos se encontraba a alguien un poco cerca del altar y dice que se estaba dando de golpes. era este publicano en su pecho porque sentía mucha culpa por lo que había hecho. Y le decía Señor Jesús yo confieso que he pecado Señor yo confieso que te he fallado Soy un pecador Y el Señor nos enseña en este pasaje Dice Jesús verdad Este es aquel que ha sido justificado Aquel que reconoció sus faltas Aquel que reconoció sus pecados Él será enaltecido Pero al altivo dice su palabra Dios no mira de lejos Es importante que nosotros reconozcamos Porque a veces estamos conscientes De nuestras faltas Pero a veces no las queremos decir no las queremos confesar delante de Dios y nos excusamos con esto de que el Señor ya sabe todas las cosas pero el Señor nos pide en su palabra confiesa Amen. tus pecados confiesa sus pecados Confesar nuestros pecados Es lo que podemos hacer también Para nosotros ser salvos Es por eso que cuando viene un, un pecador Cuando viene alguien a este lugar A esta iglesia y, y pide y busca la salvación Quiere hacer una oración Se le invita a que repita una oración verdad? Porque es importante que confesemos Lo que eh, nosotros hemos hecho Pero también que confesemos Lo que el Señor ha hecho por nosotros Y que nos hace partícipes de esa salvación pero ¿cómo no se obtiene la salvación? Ya mencionamos qué podemos hacer para obtener la salvación. Pero es importante saber cómo no se obtiene, porque hoy en día se siguen creyendo muchas cosas, se siguen practicando muchas cosas que pueden hacernos pensar o cambiar de nuestra mentalidad y creer que por algunas circunstancias usted y yo podemos merecer la vida eterna. Y, y no es así. ¿Cómo no se obtiene la salvación? No se obtiene por hombres. La salvación no se obtiene por hombres. Solo a través de Jesucristo. Solo a través de Jesucristo. Vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay algunas religiones que no consideran a Jesús como el autor de la salvación. Uh, los católicos, por ejemplo, verdad ellos creen que tú puedes ir a confesarte con, con uno de los sacerdotes y decirle tus pecados. Y después de eso, tú rezas algunas oraciones, haces algunos, algunas mandas, haces, cumples con algunas cosas y tú ya eres salvo. De eso no se trata. Hay otras personas que dan Cristo a alguien más, a alguna otra persona que hizo bien. Hay, inclusive, eh, hoy en día hemos escuchado de personas que se han levantado diciendo que son Cristo y hemos visto gente que va detrás de ellos creyendo que son Jesús hace unos años como en el 2015 2016 se levantó esta ola tan grande y, eh, por el área de Florida donde había un hombre verdad que había crecido en el Evangelio pongan atención, que había crecido en la verdad estaba consciente de lo que era el Señor pero persuadido por otro hombre que se hacía llamar Jesús, él decía ahora que tenían que venerarlo a él honrarle a él, adorarle a él y la iglesia comenzó a llenarse y buscaban milagros y buscaban cosas y solamente este hombre decía, yo soy el que le voy a traer la salvación Entonces tenemos que ver por qué es importante Estar consciente de la doctrina, amada iglesia Porque inclusive hoy en nuestros tiempos Se pueden levantar muchas cosas, muchas personas Muchas creencias, verdad, que van distantes De lo que el Señor nos dice en su palabra Que nos van a querer desviar de ese camino Y nos van a hacer creer que podemos acercarnos a, a Dios Y tener una salvación de nuestras faltas por otras circunstancias, por otras cosas, mandas o cosas que usted quizá pueda hacer o le puedan decir que tiene que hacer para ser salvo. Y solamente es a través de Jesucristo. No se obtiene por obras, sino por la gracia de Jesucristo. Las obras son fruto de la salvación, pero las obras no son para poder ser salvos, no se hacen para poder obtener la salvación. Hay veces personas que te pueden decir, solamente haz esto, eh, ve y dale comida a los pobres, ve y, 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 y haz el bien a todos aquellos que están necesitados, o, haz donaciones, ofrece esto, todo esto es muy bueno. Pero esto no es lo que nos va a brindar la salvación, amada iglesia todas esas cosas que, que quizá usted pueda hacer aún y dentro de nuestras congregaciones aún y dentro de nuestra vida en la iglesia cotidiana podemos engañarnos nosotros mismos y creer que porque asistimos regularmente los domingos a la iglesia ya somos salvos y a veces decimos Señor yo ya voy a ser salvo porque canto y aplaudo y digo alabaré, alabaré pero no se trata de eso se trata de que nosotros comprendamos que es la gracia de Jesús la que nos hace partícipes de esa salvación y que a través de esa gracia usted y yo podemos tener un acceso al Padre y podemos tener esa esperanza de vida eterna que Jesucristo nos ofrece. Efesios 2 capítulo 8 al 10 nos habla nos habla de que por gracia usted y yo somos salvos. No es por obras para que nadie se gloríe, porque luego ocurre que hacemos muchas cosas buenas y nos levantamos el cuello y nos olvidamos de darle la gloria a Dios, la gloria a Cristo. Se trata de nosotros darle siempre la honra y la gloria a aquel que ha muerto por nuestros pecados, Jesucristo nuestro Salvador. Y por ende, por ese agradecimiento y gozo que hay en nosotros, usted y yo vamos a hacer buenas obras que vamos a ayudar al necesitado. Vamos a trabajar para que el pueblo, la obra de Dios se engrandezca, ¿verdad? el pueblo sea edificado, sea ha bendecido, pero todo eso es una consecuencia de la salvación en nuestras vidas. Las obras no nos salvan, sino la gracia de Jesucristo. Fuimos hechos para buenas obras, es lo que dice Efesios 2.10. Fuimos hechos y creados para buenas obras, pero... Las buenas obras no son las que nos van a salvar. Comprendamos esto y podamos llevar a la gente que no conoce al Señor también a comprender esto. Que ellos busque la salvación a través de Jesucristo, a través de un arrepentimiento, a través de una conversión, a través de la, cre la, la fe, a través de, 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 la, de la confesión. Pero no a través de estas cosas. Todo esto nos va a distar, nos va a alejar de estar de, de gozar esa salvación que Dios tiene preparado y Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Es, es, es importante estar consciente de todo esto. Pero también, ¿cuáles son los acontecimientos de la salvación? ¿Cuáles son esos acontecimientos? La salvación, amada iglesia, es un milagro. Es algo que nosotros mismos no podríamos hacer como seres humanos. Y a veces ni nuestra mente finita la puede comprender. Pero es importante que nosotros comprendamos que eh, cuando hay una salvación, Cosas milagrosas suceden en nosotros como creyentes, en aquellas personas que vienen a los pies de Jesús. ¿Cuáles son estos acontecimientos que ocurren cuando usted y yo somos salvos? Y el inciso A nos lleva a comprender que hay justificación. Justificación. Es esta palabra que podemos encontrar en diversos versículos. Eh, en Romanos capítulo 3, versículo 24. Podemos, uh, podemos ver... Que nosotros somos justificados a través de Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5, 21. Nos dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él justificación en la acción de hacer a alguien justo ante dios y esto no pudo haberlo hecho usted solamente jesucristo es lo que hizo su sacrificio en la cruz del calvario nos hace vernos justos delante de dios recuerde su condición recuerde cómo se encontraba antes de cristo recuerde qué es lo que hacía de la forma en que usted vivía antes del señor jesucristo pero cuando viene a jesús se nos justifica y viene y le dice señor padre Ahora Él me ha aceptado, Él ha reconocido que tú me enviaste. Por favor, velo, velo bien, velo como alguien justo. Y cuando Jesús comienza a, a, a interceder, él, el Él, Dios Padre comienza a vernos a nosotros bien delante de ante sus ojos. Es lo que Él hace, nosotros éramos culpables. Pero ahora somos justos a través de Jesucristo. Sustituyéndose él mismo en la cruz del Calvario, porque oiga, usted y yo necesitábamos, merecíamos estar en esa cruz. Cristo vino y él perdió una vida sin pecado, sin mancha. Fue tentado, dice su palabra, pero él en nada de eso cayó. Y él por eso a través de ese sacrificio tan hermoso nos ofrece la justificación. El inciso B nos habla de que nos ofrece la redención. Somos redimidos. Aún en nuestros tiempos, pero más en la antigüedad, se acostumbraba a esto, el comprar personas verdad, para que fuesen sus esclavos. Se pagaba un precio por ellos para que esas personas trabajaran y vivieran con ellos por mucho tiempo. Y a menos que alguien más viniese y pagase un precio mucho más alto, esas personas podían ser libres y dejar de ser esclavos. Dejar de ser eh, personas que estaban eh, esclavizadas y viviendo bajo el, el mando de algo, de alguien. Jesucristo ha venido a pagar el precio y ha venido a redimirnos a cada uno de nosotros con su sangre preciosa. Su sangre es ese precio que fue pagado para que usted y yo fuésemos libres. Usted y yo teníamos un pasado muy oscuro Estábamos encadenados en el pecado Estábamos presos Éramos presos del enemigo Estábamos viviendo una vida desordenada Estábamos haciendo cosas que nos estaban Llevando a una condenación Pero a través de Jesucristo Y esa sangre vertida En la cruz Ahora usted y yo tenemos libre acceso Ante la presencia del Padre bendito Y hemos sido comprados A precio de sangre Y Jesús lo ha hecho por usted y por mí Hebreos 9 del 11 al 12 si usted puede leerlo conmigo ahí vienen algunas escrituras que usted puede tener libertad de leerlas si en algún momento yo le eh, pido verdad que la, las las comente. si usted encuentra esa escritura puede hacerlo con toda libertad Hebreos 9 11 al 12 dice pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención yo doy gloria al Padre por este sacrificio tan hermoso en la cruz del Calvario y ahora usted y yo somos redimidos por su sangre preciosa ahora esta sangre preciosa nos da ese acceso al Padre. Ahora esta sangre preciosa nos liberta. Ahora esta sangre preciosa nos hace completamente libres. Y es gracias a Cristo Jesús. Ahora podemos heredar el cielo. Así que denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores por ese sacrificio. El inciso C nos habla a comprender que a nosotros Obtener la salvación, también podemos gozar de la gracia. La gracia proviene del griego caris, que significa favor, bendición, bondad, favor no merecido, regalo no merecido, favor no merecido. Y es, esto es algo maravilloso y algo hermoso, porque Dios nos escoge para bendecirnos, sino para maldecirnos. Si usted se pone a analizar lo que ocurría en el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote tenía que presentarse a hacer un sacrificio delante de Dios para poder ser aceptados y perdonados. Si alguien hacía algo mal en el instante del sacrificio, ellos eran fulminados al instante. Yo creo que si más de uno de los que estamos aquí, o todos, estaríamos fulminados por nuestra falta, nuestros errores constantes. Pero al ser salvos, al venir Jesús a nuestro corazón, gozamos de esa gracia, ese favor inmerecido. Si usted pudiera enumerar en esta mañana lo que el Señor ha hecho en su vida, desde que usted recibió a Jesús como su Salvador, yo le aseguro que no nos iríamos de aquí y no terminaríamos, porque el Señor, a través de su gracia, nos ha dado no solamente su salvación, sino que innumerables bendiciones y favores para con cada uno de nosotros, aun siendo nosotros indignos, ese aplacido bendecido su vida, de otorgándole la salvación y también dándonos esta oportunidad de tener este acceso al Padre. Oiga, porque también tenemos que meditar en esto. El Señor nos da de su gracia para que usted y yo ahora podamos presentarnos delante de Él con confianza, sabiendo que Él nos ha de escuchar y perdonar porque tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros que es Jesucristo. Usted y yo gozamos de esta gracia y tenemos que adorar y bendecir el nombre del Señor porque ahora usted y yo podemos gozar de su bondad a siendo nosotros indignos somos indignos y merecedores de su gracia, de su perdón pero este sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario nos hace partícipes de este regalo, usted y yo quizá no pudiésemos vivirlo, no pudiésemos hacer que alguien más lo experimente pues solamente Jesucristo es el que puede hacer esto en nuestras vidas una de las cosas que también ocurren en la salvación es la regeneración la regeneración es algo que ocurre, es esta vida nueva, es este hombre nuevo es esta nueva vida que el Señor nos da de tal forma que nos cambia y podemos meditar en lo que dice el pasaje de 2 de Corintios las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas si usted pudiera testificar lo que usted era antes de Jesucristo yo creo que usted se sentiría quizá avergonzado, se sentiría penado y comenzaría a reflexionar en, todo, en dónde pudiera estar en este momento si usted no hubiese conocido al Señor Jesús pero porque Él viene a nuestro corazón, ese viejo hombre esas viejas actitudes comienzan a cambiar y Él comienza a crear un nuevo hombre, comienza a darnos vida. Oiga, porque usted y yo estábamos muertos en pecado, pero gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ahora usted y yo somos eh, regenerados, ahora usted y yo somos cambiados, existe un nuevo yo, porque Jesús viene a obrar en nosotros esto. Venimos a nacer de nuevo, venimos a nacer de nuevo. Y esto tiene que ser algo eh, del cual nosotros nos maravillemos y exaltemos al nombre del Señor por esto que Él hace en nuestras vidas. Porque sin Él, nosotros quizá ahorita estaríamos más hundidos. Estaríamos viviendo de una vida mucho más eh, grave de lo que estábamos viviendo anteriormente antes de conocer a Jesús. Pero ahora, gracias a este nuevo nacimiento, usted y yo podemos conocer al Señor. Podemos conocer sus promesas. Podemos conocer su palabra. Y podemos ser una nueva criatura cuántos alaban y bendicen al Señor por ello y algo asombroso que también ocurre y hermoso que nosotros podemos ser partícipes y acontece las salvaciones que nos hacemos somos adoptados la adopción es lo que ocurre la adopción Juan capítulo 1 versículo 12 Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta, en esta tarde aquí en la casa de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? oiga hermano yo creo que usted debería de estar gozoso de decir esto se me hace que no tomó mucho café en la mañana o no trae energía pero aun con o sin energía usted debería de levantar sus manos y decir yo soy hijo de Dios porque he creído en Él porque he creído en lo que Él ha hecho por mí Él nos ha adoptado a nosotros como sus hijos hemos sido llamados ahora a ser parte de esta familia Hemos sido llamados a ser parte del reino Y ahora esto nos trae una bendición Porque también nos hace eh, pensar Y poder comprender Que tenemos una vida eterna esperándonos Y donde el Señor ha preparado cielo nuevo y, y tierra nueva para usted y para mí Un hogar, una mansión, unas calles de oro En las cuales ustedes y yo podremos caminar Porque Él nos ha adoptado como sus hijos Ahora usted y yo le podemos conocer Ahora usted y yo podemos ser parte de esta familia y sentirnos bendecidos por esta oportunidad que Dios nos da porque sabiendo que, ah, que el Señor vino, verdad, a, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice su palabra, pero ahora también nosotros hemos sido coherederos, ahora nosotros también como gentiles, gracias a ese sacrificio de Jesús, todo este mundo tiene esta esperanza de ser parte, de ser hijos de Dios, de ser adoptados como hijos de Dios, de ser parte de la familia de Dios. La salvación es algo tan fundamental y tan importante que, y algo que nosotros debemos de comprender y valorar y atesorar. Estamos tan acostumbrados a saber de esto que nos olvidamos de que esto es la base de nuestra vida como creyentes. Estamos deseosos solamente de escuchar mensajes que nos hablen de prosperidad, de bendición, que nos hablen de todas esas cosas que el Señor nos promete en su palabra y si sí son ciertas y si sí las podemos obtener. Oiga, pero sabe que lo más importante es la salvación y Jesús nos le enseña cuando Él vino a esta tierra. Venían enfermos delante de Él y Jesús primero les salvaba antes de sanarles. Venían personas eh, poseídas por demonios y Jesús primero los salvaba antes de liberarlos. Era importante que ellos conocieran primero a Jesús como salvador su Salvador antes de poder recibir todas esas cosas que ellos necesitaban. Cuando usted y yo comprendemos la profundidad de este mensaje, de lo que es la salvación en la vida del creyente, amada iglesia, usted y yo vamos a tener todo y no nos va a faltar nada, porque quizá usted pueda tener alguna escasez, quizá usted pueda en este momento tener algún, algún problema, alguna aflicción, alguna circunstancia que aqueje a su vida oiga, pero si usted tiene a Jesús usted tiene todo, Apartad de mí nada podéis hacer, dice en su palabra, y nosotros tenemos que comprender que necesitamos su salvación antes que cualquier otra cosa. Necesitamos de su salvación y este mundo necesita de su salvación. No solamente es para mí, no solamente es para usted, para nuestra familia, aún y aquellos que no conocemos y que a veces vemos en el supermercado, en la pulga en algún otro centro comercial. A veces nos encontramos con personas con tanta necesidad y lo único que genera en nuestro corazón es lástima, pero no compasión, no el deseo de ir a presentarles este mensaje de salvación. Si la iglesia comenzare a, a, a comprender la profundidad de este mensaje y comenzamos a buscar que este mensaje sea llevado en todo lugar esta salvación pueda presentarse en to, a toda criatura yo le aseguro que Dios haría cosas grandes entre nosotros y comenzará a cambiar la perspectiva de muchos porque lo que Él viene a hacer es una obra milagrosa en la vida de todo aquel que cree Así es. y hemos sido llamados a aceptar a Jesús pero no queda ahí en una oración de confesión. La salvación no queda ahí en solamente, ay, acepta a Jesús y ya voy a la iglesia y, de, y nada más. No. La salvación, hermanos, tiene que ser evidente. Tiene que ser evidente. Si hay una nueva vida, hay evidencia. Si hay una nueva vida, hay frutos. Si hay una nueva vida, la gente va a conocer. Y la evidencia tiene que ser primero interna porque el Espíritu Santo viene, dice su palabra en Romanos 8.16, el Espíritu Santo viene y nos da testimonio de que somos hijos de Dios da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, no sé si a usted le ha pasado que usted lleva a alguien a los pies del Señor y pasan algunos días y dices que yo no sé si, si soy salvo, es porque esa persona no ha sido completamente salva no, ha, no, ha sido, no se ha arrepentido no ha reconocido, no ha confesado, hay algo que quizá no ha ocurrido en su ser, en su interior y es por eso que el Espíritu Santo no le da testimonio a ella. Pero cuando nosotros y cuando esa persona o alguien más viene y acepta a Jesús, se arrepiente, confiesa, cree en el Señor, hay una, hay, hay una conversión. Oiga, el Espíritu Santo viene y se planta en tu corazón y te hace ver que tú ya no eres el mismo de antes. Y tú te sientes seguro y tienes una convicción, una paz en tu alma, en tu ser de tal forma que tú dices, yo ya no vivo en la carne, yo ya no le pertenezco al mundo, ahora yo le pertenezco a Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu en nosotros. Eso es lo que el Espíritu trae a nuestras vidas. Él nos confirma a nosotros que somos esos hijos de Dios, que hemos sido salvados. Pero también la salvación tiene que ser evidente externamente. No solamente decir, ah, yo soy salvo y si nada más es para mí. No, de que la salvación sea visible a todo lugar en toda con toda persona y en todo momento oiga porque cuando a veces eh, nos dan una buena noticia cuando algo bueno nos pasa todo a todos queremos comunicarle entramos al Facebook y lo primero que queremos es publicar lo que nos ha pasado oiga si el Señor ha hecho maravillas con nosotros y ha enviado a su Hijo Jesús para morir por nosotros en la Cruz del Calvario yo no sé usted pero yo me siento gozoso y yo quiero contarle al mundo lo que el Señor ha hecho conmigo porque cuando hay una salvación hay ese deseo ferviente De que todo aquel que le rodee conozca Es eso que nosotros llamamos El primer amor ¿Verdad? Ay, anda enamorado y nada más le está hablando de Jesús Pero lo decimos, al rato se le pasa Que mal que se nos pase Porque no tendría por qué ocurrir esto El primer amor siempre tendría que habitar en nosotros Amar a Jesús con todo nuestro corazón Por eso que ha hecho nuestras vidas Y dejar que la gente conozca Que hay un Cristo vivo Que vive en nuestros corazones ¡Tiene que ser externo! Recuerdo que recién llegué a este lugar, conocí a uno de los jóvenes de aquí, de nuestra congregación. Acababa él de pasar por este proceso de conversión. Eh, quizá cuando yo vaya mencionando alguna de esas cosas, usted sabrá quién es. Este joven, este, yo lo admiro demasiado, porque aún en su edad, eh, tiene creo que unos 23, 24 años, eh, él, él fue de una vida de las drogas Él fue rescatado de una vida de, de adicciones de, de, de muchos vicios Él fue rescatado solamente viendo Un programa de televisión Escuchando el mensaje de salvación Desde ese momento dijo Yo ya no puedo vivir de esta manera Y después de que Dios hizo la obra salvífica en su vida Oiga yo cada vez que salía con él Todavía ahora hago mandados hago algo. Él está diciendo ¿Cómo has estado? ¿Ya conoces a Jesús? Y luego luego comienza a predicar el evangelio y ya han pasado más de cuatro años que yo conozco a este joven y no se ha acabado ese primer amor. Amada iglesia, usted y yo tenemos que buscar todos los días en la mañana, decirle Señor ayúdame, uh, dame palabras de sabiduría, déjame demostrar ese gozo que tú has traído en mí por la salvación que tú me has dado, para que yo pueda compartirle al mundo lo que tú también puedes hacer en sus vidas así como lo hiciste en mí. Pero también el vivir, en, san, el vivir perdone, en la salvación significa que vamos a vivir en santidad. Significa que vamos a buscar agradar a Dios con nuestra forma de vivir. Ahí viene la parte donde a veces es un poco difícil, pero no es imposible. Porque tenemos su espíritu en nosotros para ayudarnos a salir adelante. Tenemos su espíritu en nosotros el cual nos, nos va a llevar a que usted y yo todos los días tratemos de agradar al Señor con todo nuestro corazón. Estamos conscientes de que todos los días hay tentaciones. El enemigo va a buscar una manera para hacernos caer pero también estemos conscientes de que el enemigo siempre trabaja de la misma manera y que no podemos dejarnos guiar por esas cosas que él pueda presentarnos, sino que demostrarle a Dios, demostrarle al mundo y a nosotros procurar serle fiel a Dios con todo nuestro corazón, no cediendo ante esas cosas, procurando vivir en todo momento santos y agradables delante de Dios. Sumamente importante que nosotros comprendamos esto, porque de otra manera, este regalo tan hermoso que usted y yo hemos recibido, podemos perderlo. Así es. Aquí llegamos a este punto importante de la salvación. La salvación también se puede perder. Usted quizá hizo esta oración hace 20 años y usted dice, yo ya soy salvo y puedo seguir viviendo de la misma forma que yo vivía antes porque Jesús ya perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. No se trata de esto. El Señor nos habla a vivir una vida santa, nos habla, nos habla de, de cuidar esta salvación tan grande que usted y yo hemos gozado. Hebreos 2, 3 nos habla de esto. No podemos descuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. No podemos descuidar lo que el Señor ha hecho con nosotros. No podemos dejar lo que pase a la ligera, sino que nosotros en todo momento busquemos siempre atesorar esa salvación. ¿Ve por qué es tan importante que nosotros estemos conscientes de esta doctrina, de que la salvación es importante? Porque si no, de otra forma la perdemos. Y si la perdemos, no gozaremos de la vida eterna que Dios ha prometido para nosotros. Y es que también nosotros tenemos que procurar en todo momento agradar a Dios. Para acabar perdón, esta carrera satisfactoriamente. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, 13, extendiéndonos hacia lo que está adelante. Siempre a lo que está adelante. Eso es lo que el Señor pide. Voy a pedirle a mi hermano del piano que si pase a este lugar. La salvación, amada iglesia, es sumamente fundamental para nosotros como creyentes. Yo quisiera hacerle un, una pregunta en esta mañana. ¿Cómo se encuentra esa relación que usted tiene con Dios? ¿Ha descuidado acaso su salvación? ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que nos acompañe por primera ocasión y nunca ha hecho esta oración? Yo estoy seguro que el Señor te ha traído aquí, este día, en este momento, no por coincidencia no porque a alguien más le plazo invitarte, sino porque Él tenía en sus planes que tú estuvieses aquí para que conocieras que hay una oportunidad también para tu alma. Lo que Dios ha hecho conmigo, lo que Dios ha hecho con todas las personas que tú ves aquí, también lo quiere hacer contigo. También quiere salvarte, también quiere perdonarte, también quiere limpiarte. Somos indignos, amada iglesia pero gracias a ese hermoso sacrificio de Jesús, usted y yo ahora podemos ver al Padre y acercarnos ante su presencia. Quiero que cierres sus ojos y medite unos momentos en esto que Dios ha hecho en usted. Me el pecado Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz. Me bendijo en su amor. En la cruz, en la cruz. Do primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe do vi a Jesús Y siempre feliz con Él seré Gracias a esa cruz. Que usted y yo somos perdonados. Fue gracias a esa cruz que usted y yo podemos estar en esta mañana, en este lugar, sentir el gozo de la salvación. Es gracias a esa cruz, ese sacrificio de Jesucristo que usted y yo podemos estar aquí, tener acceso ante el Padre. Estar confiados de que Él nos escucha, de que Él nos perdona, de que Él nos dará de su gracia. Es gracias a esa cruz, amada iglesia, que usted está aquí para contar las maravillas que Dios ha hecho con usted. Es gracias a esa cruz, amada iglesia, que usted y yo hoy tenemos una esperanza de vida eterna. Es gracias a Jesús que usted y yo ahora podemos contarle al mundo. Que había un viejo hombre Que había un, había un pasado terrible En nuestras vidas Pero ha venido alguien a redimirnos A cambiarnos, a transformarnos Y ese es Jesucristo El Hijo del Dios viviente